0: Drei ältere Männer stehen an einem sonnigen Novembertag in Washington, D.C., und die ganze Welt blickt auf sie und einen historischen Moment. Zwei der Männer reichen sich die Hände. Der eine ist ein älterer Herr mit Brille und lichter werdendem grauen Haar, er trägt einen schwarzen Anzug. Sein Gegenüber, der seine Hand hält, hat einen grau werdenden Dreitagebart um seinen dunklen Schnauzer stehen. Eine olivgrüne Uniform an und trägt ein schwarz-weiß kariertes Tuch auf dem Kopf. Hinter den beiden händeschüttelnden Männern steht ein weiterer großer Mann mit hoher Stirn und freundlichem Lächeln und hält die Arme ausgebreitet um die beiden herum. Es ist das Bild, das nach der Unterzeichnung des sogenannten Oslo-Abkommens um die Welt ging. US-Präsident Bill Clinton steht umarmend um Yitzhak Rabin, den israelischen Ministerpräsidenten, und Yassir Arafat, den Chef der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, sowie Präsident der palästinensischen Autonomiegebiete. Mit dem Oslo-Abkommen und den beiden Männern, die sich die Hand reichten, war ein Frieden im Nahen Osten zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten so nah wie noch nie seit der Gründung des Staates Israel. Doch dann... Keine zwei Jahre später fiel ein Schuss. Yitzhak Rabin wurde von einem rechtsextremen Israeli ermordet. Und mit ihm, so sagen heute viele in Israel, starb auch die Hoffnung auf einen Frieden in Israel, der heute wieder in unerreichbar scheinende Ferne gerückt ist. Hallo, mein Name ist Dominik Holl. Ich arbeite für die Unionsstiftung und darf Sie herzlich zur dritten Folge von Politik international begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute blicken wir auf die schrecklichen Ereignisse in Israel von Anfang Oktober. Die Hamas hat die Grenze des Gazastreifens überwunden und Tod und Schrecken nach Israel gebracht. Tausende Menschen starben bei dem überraschenden Angriff der Terroristen. Hunderte wurden entführt. Die israelische Armee hat unmittelbar darauf zum Gegenschlag ausgeholt. Doch wie geht es weiter in der Region? Und warum überhaupt ist der Konflikt scheinbar so plötzlich derart eskaliert? Darüber spreche ich mit dem Direktor des Deutschen Orient-Instituts Berlin, Dr. Andreas Reinecke. Dr. Reinecke war ehemaliger Leiter des Deutschen Vertretungsbüros in Ramallah von 2001 bis 2004 und EU-Sonderbeauftragter für den nahost Nahostfriedensprozess in den Jahren 2012 bis 2013. Und in dieser Funktion nahm er als Chefverhandler der EU an den Gesprächen teil. Wenn Sie mehr über das Deutsche Orient-Institut wissen wollen, finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des DOI, wo Sie Informationen finden, Vorträge und Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine kleine Rezension oder Feedback freuen. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Das Gespräch mit Dr. Reinecke wurde am Mittwoch, den 11. Oktober aufgezeichnet. Die Ereignisse in und um Israel haben sich mittlerweile weiterentwickelt. Dennoch wird Ihnen dieser Podcast zahlreiche Hintergründe erläutern und mögliche Szenarien beschreiben, wie es in Israel weitergeht. Vermummte Männer in schwarz, die mitten in bewohnten Siedlungen mit Gewehren im Anschlag von Autos springen. Weißer Rauch aus Dutzenden und Aberdutzenden Raketen stammend, der sich wie Bindfäden über den blauen Himmel zieht. Das waren die Bilder, die am Morgen des 7. Oktober plötzlich um die Welt gingen. Zu diesen Bildern die Eilmeldungen, Hamas beschießt Siedlungen, Dörfer und Städte. Kämpfer fliegen über die Grenzmauer des Gazastreifens mit Fallschirmen. Eine Invasion Israels. Es herrscht Krieg im Nahen Osten. Zum Jahrestag des Beginns des Yom Kippur-Kriegs vor 50 Jahren überfällt die Terrororganisation Hamas die Regierung des Gazastreifens, den Staat Israel. Menschen werden auf brutale Art und Weise getötet oder entführt und Israel schlägt zurück. Ich spreche heute via Zoom mit Dr. Andreas Reinecke, aktuell Direktor des Deutschen Orientinstituts und ehemaliger Leiter des Deutschen Vertretungsbüros in Ramallah und EU-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess 2012 bis 2013 und in dieser Funktion Chefverhandler der EU, der Europäischen Union in diesem Quartett. Herr Dr. Reinecke, wir sprechen heute über das, was in Israel passiert und was das für die Region, für den Nahen Osten und für uns in Europa auch bedeutet, aber bevor wir darüber sprechen, was an jenem Samstag, Anfang Oktober in Israel passiert ist, lassen Sie uns erst einmal über die Akteure sprechen. Wer oder was genau ist denn die Hamas und wie ist deren Verhältnis zu Israel?
1: Die Hamas ist eine palästinensische Organisation, die islamisch-islamistisch geprägt ist und in den 80er Jahren entstanden ist als eine Abspaltung der Moslembrüder, aus Ägypten, allerdings anders als die Moslembrüder mit einem starken nationalen ähm, Fokus, also ein Nationalfokus in Bezug auf Palästina. Die hat sich zunehmend radikalisiert und äh, bei der Frage der Anerkennung Israels hat sie sich bislang strikt ablehnend gezeigt, wie man jetzt ja auch wieder sehen kann. Also Hamas, äh, und da kann man vielleicht noch später drauf eingehen, war hat sich immer als ein Gegner präsentiert eine innerpolitische, äh, innerpalästinensische Gegnung zur palästinensischen Autonomiebehörde, zu also Fatah, zu der ich gleich noch was sagen kann, äh, die eben den Friedensprozess mit Israel gestartet hatte. Und sie haben also hier immer diese Gegenposition eingenommen, und das Ergebnis sieht man
0: jetzt. Jetzt haben Sie den zweiten oder eine zweite Organisation innerhalb der palästinensischen Gebiete genannt, die Fatah. Also, welche Akteure gibt es denn da noch um Israel herum in den palästinensischen Gebieten? Die Hamas ist ja vor allem im Gazastreifen präsent. Dann fällt auch immer wieder der Name Hisbollah. Wer sind denn die anderen Akteure?
1: Hamas ist zwar im Gazastreifen präsent in der Form, dass sie dort die, die Macht ausüben. Und sie haben die Macht übernommen. 2007 war es, glaube ich, von der Fatah. Aber sie ist natürlich auch im Westbank, in der Westbank präsent. Es gibt andere Akteure, die man manchmal miteinander verwechselt. Das eine ist die Fatah. Die Fatah ist die Organisation, die Yasser Arafat gegründet hatte, der seinerseits in den 60er Jahren verschiedene palästinensische Splittergruppen geeint hat. Und das war aus palästinensischen Sicht die, die, die große Tat von, ähm, von, von Arafat, dass er es geschafft hat, diese vielen Gruppen zusammenzuführen. Das war äh, die, die palästinensische Sichtweise. Äh, die Fatah ist eher säkular ausgerichtet, also nicht islamistisch, zwar islamisch, aber nicht so islamistisch. Und diese wiederum muss man unterscheiden von der immer wieder erwähnten palästinensischen Autonomiebehörde. Die palästinensische Autonomiebehörde ist, wenn Sie so wollen, eine Art Regierung, äh, die immer von Fatah gestellt wird. Da gab es immer mal Fragen, soll die Hamas Teil dieser Autonomiebehörde werden, ja oder nein. Es hat die Fatah aber abgelehnt. Da gibt es noch einige andere kleinere Gruppen, die ich jetzt gar nicht erwähnen will. Also das sind, wenn Sie so wollen, die wichtigsten palästinensischen Akteure. Und da gibt es noch eine kleinere Gruppe, deren Namen immer wieder genannt wird. Das ist der Islamische Dschihad. Das ist eine noch radikalere islamistische Gruppierung, die seit langer Zeit vom Iran unterstützt wird und letztendlich ausschließlich auf äh, Waffengewalt setzt. Das sind also die drei bekanntesten Erfolgsseiten.
0: Also dass die Akteure, über die wir jetzt auch im äh, Detail sprechen werden, und äh, über die, mit denen wir angefangen haben, die Hamas, die haben eben am äh, vergangenen Samstag, Anfang Oktober, einen Angriff, einen breit aufgestellten Angriff auf Israel gestartet, alle schienen davon, überrascht zu sein. Es hieß dann in den Medien auch, dass die Armee überrascht wurde von den Angriffen. Kam dieser Angriff denn wirklich überraschend oder hätte man ihn vorhersehen können?
1: Also in dieser Form, zu diesem Zeitpunkt und vor Dingen in dieser ausgeklügelten militärischen Operation kam er eindeutig überraschend. Dass irgendetwas in der Luft liegen musste, das hätte man allerdings schon erahnen können. Denn das, die Situation war vergleichbar mit der äh, Situation vor, vor etwa 20 Jahren, als die zweite Intifada ausbrach. Die Palästinenser waren jetzt, sind jetzt enttäuscht von der palästinensischen Autonomiebehörde, deren Präsidenten Abbas, der als wachtlos, äh, als wirkungslos äh, eingeschätzt wird, die palästinensische Autonomiebehörde ist völlig undemokratisch, repräsentiert nicht mehr die Bevölkerung oder die Bevölkerung fühlt sich nicht mehr durchrepräsentiert. In, der, in den Augen der Palästinenser ist ihre eigene, eigentliche Funktion oder einzige Funktion, ein Sicherheitsapparat zu haben, der in den palästinensischen Camps, vor allen Dingen in der Westbank versucht, die dortigen als Kämpfer bezeichneten, wir würden sie als Terroristen nennen, Palästinenser zu identifizieren und damit als verlängerter Arm von Israel perzipiert wird. Also da waren die Palästinenser enttäuscht. Gleichzeitig gab es keinen, keine Aussicht äh, auf eine irgendwie geartete Verbesserung ihrer äh, Situation. Es gibt keinen Friedensprozess. Die israelische Regierung hat ganz eindeutig klar gemacht, dass sie die Siedlungstätigkeit deutlich verstärkt. Die Siedlergewalt hat zugenommen. Also man sagte merkte, es gab eine Mischung, die tatsächlich mit äh, 2001, als die zweite Tifada ausbrach, durchaus vergleichbar ist. Also von daher gesehen, sah man das, hätte man das kommen sehen können. Man merkte auch, dass natürlich in den vergangenen Monaten die Gewalt ja stärker wurde. Es gab eine zunehmende Anzahl von Anschlägen in Israel. Jetzt, ich kann mein, mich erinnern, dass es fast 30 Israelis gab, die, die in Anschlägen gestorben sind in der vergangenen Zeit. Das ist viel. Und auch palästinensische Seite waren ist bei den entsprechenden Gegenaktionen der Israelis noch deutlich mehr, ich glaube bis zu 200. Also man merkte, dass sich das aufschaukelte. Von daher gesehen war die Situation so, dass man damit hätte rechnen können, allerdings nicht zu diesem Zeitpunkt und auch nicht in dieser militärisch ausgeklügelten Form. Das war wirklich eine Überraschung.
0: Über den Zeitpunkt sprechen wir gleich nochmal. Ich würde aber gerne noch ähm, auf zwei Punkte eingehen, die Sie jetzt gerade auch genannt haben. Also zum einen äh, den Friedensprozess, aber vorher würde ich gerne noch den Begriff der Intifada, den Sie gerade angesprochen haben, ähm, äh, vielleicht kurz äh, erklären oder dass Sie den äh, erklären. Ähm, die zweite Intifada, 2001, ähm, bedeutet es gab eine erste Intifada. Was genau verstehen wir denn unter Intifada und warum ist das in diesem Konflikt so bedeutend, ähm, diese vorherigen Aufstände?
1: Also da muss man vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen, ohne jetzt zu sehr die Historie zu machen. Aber sie erinnern sich, dass der Staat Israel 1948 gegründet wurde, als die Briten abgezogen waren. Früher waren die Briten war das palästinensische Gebiet ein sogenanntes A-Mandat der Vereinten Nationen, also ein Treuhandgebiet, wenn Sie so wollen. Es gab zunehmend Kämpfe zwischen Israelis oder zwischen Juden. Damals den Staat Israel gab es ja noch nicht zwischen Juden und Arabern. Es gab Massaker in Hebron und die jüdischen Verteidigungskräfte haben Anstecke gegen die Briten ausgeübt, sodass die Briten dann einfach abzogen. Und im Augenblick des Abzugs hat dann Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen, gegen den wiederum sich die äh, Araber äh, innerhalb des Landes und auch der anderen gewehrt haben. Das ging dann immer weiter. Es gab dann ähm, zunehmend äh, Kämpfe. Sie erinnern sich an den sechs Sechstagekrieg 1967, wo die arabischen Armeen Israel-Angriffen und Vernichten geschlagen wurden, die palästinensischen Gebiete ähm, von Israel besetzt wurden, also zum Yom Kippur-Krieg äh, 1973. Also es gab immer wieder Kämpfe, und die Israelis haben dann die Westbank besetzt, haben sie nicht annektiert, sondern haben sie besetzt, haben dort eine Militäradministration installiert, die also die ganze Zivilverwaltung dort hat, also eine militärische Zivilverwaltung, die dann Pässe ausgestellt hat und also alle die Dokumente, die man so im normalen zivilen Leben braucht, die meisten jedenfalls, und natürlich auch eine Sicherheit. Das funktionierte eigentlich verhältnismäßig ordentlich, aus heutiger Sicht gesehen. Aber die Palästinenser fühlten sich natürlich nicht als Herr im eigenen Haus. Daraus äh, wuchs dann immer eine größere Unzufriedenheit. Dann war Anfang der 80er Jahre erstens mal Kommunalwahlen. Ähm, aber äh, ich bin 1987 zum ersten Mal in Israel gewesen in der Deutschen Botschaft und bin da mit meinem Auto ganz normal durch die Gegend gefahren, man konnte gar nicht mehr erkennen, konnte gar nicht erkennen, wo sozusagen das palästinensische Gebiet anfing und Israel aufhörte. Ähnliches war es eigentlich im gaza -Streifen. Dennoch war die Unzufriedenheit unter der Bevölkerung groß und deswegen fing 1987 die erste Intifada an. Das war so ein Aufstand, meistens mit Steine werfen, einzelne Messer, Messerattacken. Aber äh, ich war damals in, äh, in Tel Aviv und man hat nichts davon gemerkt. Also es war eine... eine ein erster Aufstand des Volkes gegen die israelische Besetzung. Ähm, also daher dieser Begriff Intifada. Äh, das wurde dann beendet, ich will jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen. Dann gab es den oslo prozess ähm, Aber als der dann auch ähm, in die, äh, als der, dann auch in der Perzeption der Leute nicht äh, zu einem Erfolg führte, entstand eben ein zweiter Volksaufstand. Und äh, als ich sie machte, 88, in Israel war und Tel Aviv war, waren die Leute natürlich besorgt und sagten sich, na hoffentlich gibt sich eines Tages einen Aufstand mit Waffen. Und den haben wir dann in der zweiten Intifada erlebt, wo die Palästinenser bewaffnet waren, Sprengstoff hatten, aber noch immer verhältnismäßig einfach. Aber das war ein, drei, ein, ein dreijähriger, blutiger Kampf auf beiden Seiten, der mit extremer Härte geführt wurde. Und jetzt erleben wir, wenn Sie so wollen, eine dritte Phase, wo es nicht nur einen Aufstand mit Waffen gibt, aber jetzt kein, kein Massenaufstand, wie es damals war, sondern tatsächlich eher eine, eine Art ja, Krieg im Grunde genommen der Hamas, äh, äh, aber eben jetzt nicht nur mit einfachen Waffen, sondern tatsächlich militärisch operativ vorbereitet. Also nochmal eine Steigerung äh, dieser Aufstandslogik von äh, 87, 2001 bis heute.
0: Und äh, das Zweite, was Sie dann äh, vorhin auch noch erwähnt haben, das, oder jetzt auch wieder äh, angesprochen haben, es gab ja immer wieder Friedensprozesse. Sie haben Oslo angesprochen und dann waren Sie ja ähm, auch 2012, 2013 bei den Nahostfriedensgesprächen äh, für die EU als Sonderbeauftragter mit dabei. Wie haben Sie diesen Friedensprozess damals äh, erlebt?
1: Der Friedensprozess 2012, 2013 war in seiner letzten Phase kann man vielleicht heute rückblickend sein. Damals war John Kerry amerikanischer Außenminister und er hatte das absolute Ziel und Willen, hier diesen Konflikt zu beenden. Obama war eher zögerlich, weil er unbedingt daran glaubte, dass Kerry Erfolg haben würde. Aber Kerry setzte dieses durch und startete also eine Initiative. Diese Initiative andere Initiativen übrigens seit Beginn des Oslo-Prozesses auch wurden nicht nur von den Amerikanern, sondern von der gesamten internationalen Gemeinschaft begleitet. Dazu wurde das schon in den 90er Jahren das sogenannte Ostquartett quartett gegründet. Das besteht aus den Vereinigten Staaten, Russland, den Vereinten Nationen und der Europäischen Union. Dieses Quartett hat man genommen, weil bis dahin jede der Parteien, Palästinenser und Israelis, so ihre eigene Unterstützte hatten und äh, immer äh, mit, mit Unterstützung von außen versuchte, den anderen in die Knie zu zwingen. Und man hat sich dann zusammengetan, weil man sagte, das führt zu nichts, sondern man muss sich entsprechend auch international einigen, um hier eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich habe damals äh, die Europäische Union in dem Quartett Vertreten. Der, also der, der Hauptvertreter war natürlich auf der außenminister Außenministerebene die Hohe die Beauftragte, die Repräsentantin Cathy Ashton. Und auch auf einer Ebene unten drunter gab es dann die die ständigen, die Vertreter in dem Quartett. Und wir haben dann da gemeinsam versucht, hier eine neue Initiative zu starten, die recht erfolgreich startete, aber letztendlich auch gescheitert ist.
0: Woran ist das, äh, woran scheitert das denn immer wieder? Also ist es ist so, so ein Grund. Ähm Grundkonflikt, also dass man gar keinen Konsens findet oder dass man keinen Konsens finden will? Also von, von außen ist es oft schwer nachzuvollziehen, wo da die, woran es am Ende denn, denn, denn scheitern oder scheitern kann.
1: Ja, ich glaube, dass auch an sehr viel, vielleicht sogar auch Ideologie auf beiden Seiten scheitert, aber man kann es vielleicht auch ganz einfacher formulieren, vielleicht auch an der fehlenden Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten, wobei hier, die Palästinenser sicherlich viele Chancen ausgelassen haben. Also man sagt den Palästinensern immer nach, dass sie keine Chance verpasst haben, eine Chance zu verpassen. Und äh, wenn ich noch mal auf den Beginn des Konfliktes zurückgehen darf, 1948, 49 als es dann den, den Unabhängigkeitskrieg Israels war, endete der mit einem Teilungsplan der Vereinten Nationen, der den Palästinensern ein sehr viel größeres Gebiet zugestanden hätte, als es heute ist, inklusive des Norden, Israels, Galiläa, ähm, Gaza-Streifen, äh, einer, äh, einer Stadt Jerusalem, die eine, einen dritten Status gehabt hätte, einschließlich Bethlehems. Äh, das haben die damals abgelehnt. Und mit jedem neuen Vertrag, jedem neuen Frieden wurde das Gebiet kleiner, was den Palästinensern in einem konkurs zugestanden wurde. Und sie haben das immer abgelehnt, in der Hoffnung einen besseren Deal zu bekommen. Sie haben aber immer einen schlechteren bekommen. Auf der israelischen Seite, vor allen Dingen nach 67, als dann die Westbank erobert wurde, wuchs dann auch zunehmend das Gefühl, die Gebiete, die die Israelis heute Judäa und Samaria nennen, also biblisches Kernland, gehören eigentlich zu uns. Und es gab immer den Konflikt zwischen Rechten und Linken. Die Rechte sind immer stärker geworden und die Siedlungsbewegung. Und der Wunsch also tatsächlich einen territorialen Kompromiss mit den palästinensischen Palästinensern zu erreichen, ist immer mehr gesunken. Man kann es auch ganz einfach sagen, auch heute noch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber man hat eigentlich selten, ich sage bewusst, eine gemeinsamen Willen Es hat immer Situationen gegeben, Wir wollten die Palästinenser ein, äh, haben sich auf einen Friedensvertrag zugewegt oder eine Friedensinitiative zugewegt und dann die Israelis wollten nicht, dann die Israelis, da wollten die Palästinenser nicht. Es gab eigentlich eine einzige Situation, wo beide gleichzeitig dieses wollten und das war eben zu Beginn, der 90er Jahre in dem Oslo-Abkommen, wo sowohl Arafat als auch Rabin sich beide widerstrebend aber doch an einen Tisch gesetzt haben. Diese Chance ist leider nicht genutzt worden und seitdem hat es ähm, immer wieder Möglichkeiten gegeben, aber sie haben nicht ausgereicht.
0: Als wir äh, im März in Israel waren, dann haben wir auch immer wieder gehört, ja, mit der Ermordung dann Isaac Rabins ist im Prinzip der Frieden auch äh, gestorben. Das heißt, ähm, ja, die, die Ermordung, dass, dass eben Blut fließt, ist das, was wir dann bis heute auch sehen. Und ähm, wenn wir dann jetzt zurückkommen, auch auf die aktuellen Ereignisse und auch nochmal gucken, wann die Hamas oder welchen Zeitpunkt sich die Hamas ausgesucht hat für ihren Überfall auf Israel, ähm, dann haben sie sich den Jahrestag eines 50 Jahre zurückliegenden Kriegs ausgewählt. Ähm, warum war das auch kein Zufall? Also warum ist, wird da auch wieder die historische, ähm, warum beruft man sich da auch wieder auf historische Komponenten?
1: Also besonders im Nahen Osten, auch auf arabischer Seite, ist Symbolik ein sehr wichtiges Element, spielt eine sehr hohe Rolle. Und ich vermute mal, dass man sich diesen Jahrestag ausgesucht hat, auch weil man letztendlich mit seinen, mit seinen Vorbereitungen fertig war. Das ist ja eine komplexe Situation gewesen. Aber ähm, der, der Yom Kippur-Krieg wird ja äh, vor allen Dingen in Ägypten durchaus als ein Erfolg gesehen. Denn in den ersten Tagen hatte die, Israel, die ägyptische Armee den Israelis ja große Verluste zugefügt und erst mit, äh, aber auch ein Überraschungselement, also von daher gesehen ebenfalls. Und gerade in Ägypten ist das auch als Schlüssel empfunden worden, dass man sagt, die, die ägyptische Armee kann stark sein, und aus dieser Stärke heraus kann sie auch in einen Friedensvertrag eingehen. Ob das nun die Logik ist, die die Palästinenser gewählt haben, weiß ich nicht, aber dass zumindest der Gedanke, da ist jemand stark gewesen, wir können das auch, liegt nahe. Das macht es natürlich gleichzeitig auch so problematisch.
0: Dann nach dem Überfall hat sich die israelische Armee langsam aber dann doch äh, zusammengerauft äh, und äh, hart im Gazastreifen äh, geschlagen. Aber nicht nur dort, mittlerweile wurden auch Ziele im Libanon beschossen und äh, die letzten Meldungen, die ich gehört habe, war, dass andererseits Raketen aus Syrien auf Israel abgeschossen wurden. Ist, besteht dann die Gefahr, dass dieser Konflikt zwischen Gaza und Israel zu einem regionalen Krieg eskaliert?
1: Ja, diese Gefahr kann man leider nicht ausschließen. Ähm, und das liegt vielleicht weniger um, an strategischen Planungen, sondern an Dynamiken, die leider in der Region des Nahen und Mittleren Ostens sehr weit verbreitet sind. Die Emotionen schlagen sehr schnell hoch. Und, äh, daraus können Dinge entstehen, die vielleicht ursprünglich gar nicht so geplant sind. Äh, die Vermutung ist ja, dass der Iran, oder, ist, glaube ich, mehr als eine Vermutung, dass der Iran, äh, der Hamas geholfen hat bei der Planung, ob sie auch direkt oder nicht indirekt involviert waren. Das weiß man nicht, aber sicherlich geholfen. Wir wissen auch, dass, äh, Hammer, dass der Iran hinter der Hisbollah steht. Wir hatten vorhin gefragt, wer ist eigentlich Hisbollah? Vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung. Das ist eigentlich eine, 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 eine Gruppe, die auch von der Europäischen Union, Amerikanern als Terrororganisation eingestuft worden ist. Die, äh, die Palästinenser, nicht die Palästinenser, die Libanesen würden sagen, äh, es ist eine der Gruppen, die im Libanon eine Rolle spielt. Damit habe ich schon gesagt, sie ist im Libanon. Eine schiitische Gruppierung äh, im Süden von Libanon gibt es Schiiten schon immer wieder, die haben also schon vor längerer Zeit eine Verbindung zum Iran gesucht, gibt es auch von Verknüpfungen und äh, die sind jetzt entsprechend dort stark. Die Iraner haben immer versucht, den Hezbollah aufzurüsten ähm, als eine mögliche, äh, mögliche Angriffsoption gegen Israel. Äh, die Israelis haben das versucht zu vermeiden, versuchen auch es auch heute zu vermeiden, wenn sie von äh, Transporten, von Waffen und Raketen Richtung Richtung ähm, Libanon erfahren, aber dennoch schätzt man, dass da inzwischen über 150.000 Raketen irgendwo in den Bergen stationiert sind und äh, von daher gesehen ist also diese Gruppe nun bereit. Die Frage, ob sie auch tatsächlich in einen Krieg eingreifen wird oder nicht, ist noch offen, denn man könnte ja sa hätte ja sagen können, die hätten gleichzeitig zuschlagen können. Damit hätte man Israel von vornherein in einer, eine, zwei Fronten Krieg oder Auseinandersetzung zwingen
0: können. Absolut. Also ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum, warum ist das nicht passiert? Das ist ja so überraschend gewesen. Und man hat ja davor auch ähm, Meldungen äh, oder Bilder gesehen, wie sich äh, die Hamas mit der Hisbollah und äh, Vertretern des Irans ja auch getroffen haben. Also die schienen ja irgendwas offensichtlich besprochen zu haben, was auch immer das gewesen sein mag. Und dann kam der Angriff. Aber aus der Westbank hat man wenig gehört. Also äh, würde mich jetzt wirklich sehr interessieren, äh, ob es dafür Gründe gibt.
1: Ja, das werden wir im Einzelnen später herausfinden. Also aus, wir sprechen nicht von der Westbank, sondern wir sprechen vom Südliban. Äh, mhm. ähm, und äh, das, es gab Reaktionen, aber es gab einige Raketen auf die Sheba Farm. Die Sheba Farm ist ein Gebiet, was von Israel besetzt ist, zwischen Syrien und Libanon umstritten ist, aber was eindeutig nicht Israel ist. Daraus kann man zunächst mal schließen, dass da jemand geschossen hat, aber er wollte auf jeden Fall ganz deutlich machen, dass wir den Israelis ganz deutlich machen, dass man da nicht wirklich eingeraten wurde. So muss man es zumindest interpretieren. Dann gab es aber vor zwei Tagen dann, also wir sprechen jetzt von Sonntag, gab es dann Hinweise auf eine andere Gruppierung, die eindrang. Das waren aber offensichtlich Palästinenser. Man muss wissen, dass es auch im Libanon Palästinenser-Lager gibt und damit auch kleinere Gruppierungen. Und dann gestern und heute auch wieder an, äh, doch, doch auch Angriffe und so Raketenangriffe, die Sie gerade beschrieben haben. Die, ob da jetzt eine strategische Entscheidung dahintersteht oder nicht, das werden wir leider leider erst merken, wenn eine Bodenoffensive anfängt. Es kann aber auch sein, das ist das, was ich fürchte, dass die, die Bilder aus dem Gazastreifen, die bei einer Bodenoffensive naturgemäß brutal sein werden, dann in der arabischen Welt durch die arabischen Sender verbreitet werden, ganz anders als das bei uns der Fall ist und vielleicht dann doch eine Stimmung auf den Straßen erzeugt, der sich dann vielleicht Hisbollah nicht mehr entziehen kann. Und sie quasi aus dieser Stimmung heraus gezwungen sein könnten, obwohl sie möglicherweise strategisch das zu diesem Zeitpunkt gar nicht wollen, dort einzugreifen. Das ist jetzt Spekulation, das weiß man nicht. Aber äh, wenn wir wissen, gesehen, wie in den, bei dem letzten Krieg, wenn Sie so wollen, zwischen Israel und Gaza 2006 war es, glaube ich, im, nee, das war 2014, glaube ich, im Gazastreifen äh, äh, bombardierten, und wie hoch, wie hoch die Emotionen in der arabischen Welt gingen. Dann kann man erspüren, was dort auf uns zukommt. Und auch die internationale Gemeinschaft hat, der, oder der, die Stimmung in der internationalen Gemeinschaft hat sich ja damals gewandt gegen Israel, weil eben diese Bilder von toten Palästinensern und Palästinenserinnen die Welt gingen. Also, das könnte eine mögliches Szenario sein. Also vielleicht gar nicht gewollt von den Verantwortlichen, aber vielleicht doch erzwungen. Und das wäre tatsächlich fatal.
0: Hm. Stichwort fatal oder möglicherweise fatal. Es gab dann äh, kurz nach den Angriffen auch die Meldung, dass die USA einen Flugzeugträger mitsamt Begleitschiffen ins östliche Mittelmeer verlegt haben und auch die Zahl der Flugzeuge in der Region, dort wo sie äh, Flughäfen haben und Militärstützpunkte haben sie erhöht. Welches Szenario fürchten denn die US-Amerikaner? Ich habe im Deutschlandfunk Professor Wolfson gehört, der gesagt hat: Naja, einen Flugzeugträger brauche ich nicht, um den Gazastreifen zu bombardieren. Der ist nicht deshalb dort. Also, welches Szenario befürchtet denn die USA?
1: Also, da er ins östliche Mittelmeer verlegt werden soll, der Flugzeugträger und auch von zwei, drei großen Begleitschiffen, signalisiert es zunächst mal an Hamas, aber ich glaube noch mehr an die Hisbollah dass im Falle eines Falles, wo sie eingreifen sollten, einfach eine sehr starke amerikanische Präsenz dort ist. Und man kann nur spekulieren, ob sie eingreifen werden oder nicht. Und diese Unklarheit äh, ist ja auch bewusst so gelassen. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es vor allen Dingen äh, ein Signal Richtung Hisbollah äh, ist, hier dort nicht einzugreifen. Und letztendlich auch ein Signal der Stärkung und auch der Beruhigung gegenüber Israel.
0: Wenn wir bei ähm, den oder dem Blick von außen auf den Konflikt mal bleiben, die auch in der EU ist, äh, eine heftige Debatte entbrannt. Nicht über militärisches Eingreifen, sondern über die Frage, inwiefern man Palästina bislang mit Geld und äh, wie ein bis, wie man sie bislang finanziell unterstützt hat und inwiefern das weitergehen soll. Wie würden Sie das einschätzen? Also Wie wird da diskutiert? Wo ist die Debatte? Und ist das eine Scheindebatte, um irgendwie jetzt diesen Konflikt mal aufzugreifen? Oder ist das eine berechtigte Debatte?
1: Ja, ich glaube, dass es eine, sicherlich eine Debatte ist, die man führen kann, aber die natürlich vom Kern abdenkt, wenn ich gleich noch komme. Zum einen ist es ja nicht so, dass Geld direkt an Hamas geflossen ist. Um das einfach mal deutlich zu machen. Es ist auch deutlich, dass es hier einen Krieg von Hamas gibt aus dem Gazastreifen heraus. Aber schon in den letzten Monaten gab es ja eine Menge oder Jahren eine Menge Anzeichen darüber, dass Hamas keineswegs besonders populär äh, ist im Gazastreifen. Es gab öffentliche Demonstrationen und wer aufmerksamer Fernsehbeobachter ist, hat gemerkt, dass in den vergangenen Jahren zunehmend auch Palästinenser in Gaza offen in Kameras sich kritisch gegenüber der Hamas geäußert haben, in einem totalitären Staat ja ein, ein, ein großes Wagnis. Also man merkt daran, dass äh, Hamas da keineswegs populär war, weil sie letztendlich auch nicht liefert konnten. Ähm, also von daher gesehen ist das wollte ähm, äh, ist, ist man zunächst zum einen wissen. Zum anderen ist auch kein direktes Geld an die palästinensische Autonomiebehörde, also in ihr Budget geflossen. Auch das haben wir nicht gemacht, das hat man von vornherein schon abgelehnt, weil man dann in der Tat gar nicht kontrollieren kann, wo dieses Geld hingeht. Was man eigentlich gemacht hat, ist, dass man äh, viele äh, Gelder in, in Entwicklungshilfeprojekte, also Gasversorgung, äh, Wasserversorgung vor allen, Dingen, vor allen Dingen, Wasserversorgung und so weiter äh, gemacht hat in Genin und in Ramallah hat dort äh, die moderne Wasserversorgung äh, aufgebaut. Übrigens auch in, in Zusammenarbeit mit Israel, denn die nutzen das Wasser ja ebenfalls. Ähm, und auch an Nichtregierungsorganisationen, es gibt eine Menge auch sehr aktive äh, NGOs in Palästina, vor allen Dingen in der Westbank, äh, die auch interessante Menschenrechtsprojekte machen. Also all diese haben äh, Unterstützung bekommen. Und dann gibt es einen zweiten Teil und das ist die Unterstützung für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina, UNRWA genannt, UNRWA. Und dieses Flüchtlingshilfswerk unterhält in, äh, in sechs Ländern äh, Dort vor palästinensische Flüchtlinge, die 1948 und 1956 geflohen sind, leben äh, Schulen, Krankenhäuser äh, in großem Umfang. Ich glaube, äh, die Zahl der allein der Angestellten von UNRWA liegt bei 20.000 im Gazastreifen, 13.000, die dort letztendlich eine gewisse Infrastruktur aufrechterhalten. Und diese Finanzierung ist natürlich auch wichtig, denn wenn man diese in Frage stellen würde, würde ich natürlich sofort die Frage stellen, wer übernimmt es dann? Dann wäre es entweder Hamas, das heißt also die Loyalität wäre dann weg von denjenigen, die dieses finanzieren, was meistens die Europäer und Amerikaner sind, hin zu Hamas, also man würde sozusagen noch verstärken, wenn es gar keiner machen würde, würde die Bevölkerung noch mehr darunter leiden und ein bestimmter Prozentsatz wahrscheinlich noch mehr in die Radikalisierung getroffen werden getrieben werden. Also das ist, wenn Sie so wollen, das Bild. Es ist gut, dass man das überprüft, aber meines Wissens ist das in der Vergangenheit auch immer schon sehr sorgfältig überprüft worden. Kann man immer neu machen, aber ich glaube nicht, dass das das zentrale Problem ist. Das zentrale Problem ist der Konflikt.
0: Was ich mich auch immer gefragt habe und wir hatten dabei unsere Reise im März in Israel auch mit einem Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung, Steven Höfner, der für die Kasse in Ramallah sitzt, darüber gesprochen, wie eigentlich die Autonomiebehörde oder auch die, die Hamas mit ihren eigenen Menschen umgeht. Also sie stecken ja wahnsinnig viel Geld in militärische Aufrüstung. So eine Rakete ist ja bestimmt nicht billig. Die fokussieren sich sehr auf militärische Erziehung auch. Warum machen, macht diese Organisation in einem Gebiet, in der so viel Leid herrschen, der es eine eigene UN-Organisation nur für die Flüchtlinge dort gibt, mit 13.000 Angestellten. Das ist ja, das ist, ja enorm, das ist ein enormer Apparat. Warum sagt diese Organisation, okay, nicht ähm, das übernehmen wir und das Geld stecken wir lieber äh, da rein, damit die Leute hinter uns stehen? Also, das, also, also ist das wirklich rein ideologisch? Ich habe da Probleme, das nachzuvollziehen.
1: Ja, das ist in der Tat auch schwer nachzuvollziehen. Das ist für uns schwer nachzuvollziehen. Äh, denn Dahinter steckt leider eine andere Logik. Genauso würden wir auch denken. Ähm, aber, und ich glaube, viele der palästinensischen Bevölkerung würden auch so denken. Und das ist auch ein Teil dessen, dass äh, die Hamas im gaza so unpopulär war. Die sehen das ja. Und die fragen sich da dieselben Fragen, die sie sich stellen, stellen die sich natürlich auch. Ähm, aber die Logik ist leider, dass äh, zumindest auch von der Hamas und zu bestimmten Zahlen eben auch bei der Vertrag auch, auch so also Kampf als ein Ausdruck des Mittels, um die eigene äh, die, die Machtlosigkeit und Mutlosigkeit äh, zu, äh, zu, zu begegnen. Ich darf nicht vergessen, dass äh, die Palästinenser sich zutiefst gedemütigt fühlen und auch die ganze arabische Welt sich übrigens zutiefst gedemütigt fühlt, seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch länger, dadurch, dass sie äh, immer wieder gegen Israel verloren haben. Das ist eine ganz tiefe, dieses Gefühl, was dort vorhanden ist, und man glaubt eben durch bestimmte kämpferische Tätigkeiten hier äh, dieses, äh, diesem Gefühl der Demütigung, eine, ein Siegesgefühl entgegensetzen zu können. Das ist für uns unverständlich, weil wir das alle so agieren würden, wie Sie es gerade gesagt haben. Und ehrlich gesagt, in der palästinensischen Autonomiebehörde, äh, der es ja nicht nur die Führung gibt, sondern viele sehr engagierte, auch gute Mitarbeiter, ist wird das auch genauso gesehen. Aber äh, Hamad hat eben diesen anderen Weg gewählt und es gibt immer wieder kurzfristig äh, dann auch Applaus von der Straße für diese Art von Kurs. In der ja. arabischen Welt mache ich jetzt nicht, nur in, in Gaza weniger, die wissen genau, was auf sie zukommt, sondern ich würde eher sagen, mal in der
0: arabischen Welt. Ist die ähm, Deutschstoßlegende ein Pendant, was man vielleicht dann äh, auch so als Vergleich, wenn auch vielleicht ein hinkender Vergleich äh, nehmen könnte? Nicht unbedingt. Ich glaube eher
1: andersrum, also die Durchstoßlegende war ja ein, ein Thema, wo bei uns die Militärs nach dem Ersten Weltkrieg gesagt haben, die Heimat hat uns verraten, wir hätten im Feld gewonnen. Mhm. Hier ist es eher so, dass ähm, jetzt einige Leute sagen, mit eurem Friedensweg werdet ihr keinen Erfolg haben, deswegen müssen wir kämpfen. Also das ist eher so, so der Weg, wobei alle wissen, dass man gegen Israel nicht gewinnen kann, wobei dies zum ersten Mal tatsächlich ein Problem ist.
0: Okay. Wenn wir jetzt nochmal ähm, ein letztes Mal auf den aktuellen Konflikt und auf äh, den Gazastreifen blicken. Die Hamas hat einen groß angelegten Angriff gestartet und wurde jetzt zunächst einmal zurückgeschlagen. Israel hat die Grenze zum Gazastreifen wieder unter Kontrolle und hat angefangen, den Gazastreifen zu bombardieren. Viele gehen davon aus, dass jetzt auch eine Bodenoffensive gestartet wird. Aber die Frage, die sich mir vor allen Dingen stellt, sehen wir gerade das Ende des Gazastreifens. Kann dieses Gebilde, dieses Konstrukt, diese Idee überhaupt überleben nach dem, was wir jetzt erlebt haben?
1: Da stellen sich zwei Fragen. Ich komme gleich zu dem, die andere will ich nur schon mal andeuten, nämlich was ist eigentlich die Ursache und wie kann man den Konflikt, der die Grundlage für diesen ganzen Auseinandersetzungen ist eigentlich beenden. Aber zu Ihrer Frage. Zuerst fürchte ich, dass ein Bodenoffensive Israels in Gaza sehr, sehr schwierig sein wird. Es wird sehr blutig werden, aber für beide Seiten. Es ist anders als vor vielen Jahren, als auch die israelische, Israelis noch Gebiete kontrollierten im Gazastreifen Übersiedlung. Diesmal ist ganz Gaza von Hamas nahestehenden Personen kontrolliert. Nicht alle sind Hamas nahestehend, aber die sind überall. Das heißt, ein militärischer Angriff mit, mit Personen, die ja dann wirklich Straße für Straße einen Häuserkampf machen müssen, ist höchst gefährlich auch mit Panzern dort reinzugehen, ist hochgefährlich. Panzer können sich zwischen Häusern kaum bewegen. Man kann sie mit relativ einfachen Mitteln außer Gefecht setzen. Und man weiß, dass es dort ein großes Tunnelsystem gibt in ist dessen Einzelheiten aber keiner kennt. Also man kann muss davon ausgehen, dass auf einmal auch äh, äh, Hamas-Terroristen äh, dort im Rücken von vorrückenden Truppen aufsteigen. Warum muss, wenn man dort reingeht, ja auch eine Logistikkette vorhalten? Also die Panzer brauchen Sch äh, Sprit, die Leute müssen Essen und Trinken haben. Man kann ja nicht sagen, wenn es um 18 Uhr dunkel wird, jetzt gehen wir alle wieder nach Hause in unsere Camps und, und kämpfen morgen früh weiter, man ist da ja nachts warm. Also es ist keineswegs so einfach, einen solchen Kampf auch zu gewinnen. Und das ist neben dem militärischen Risiko für Israel mhm. auch ein hohes politisches Risiko. Denn wenn es herausstellen sollte, dass sie da nicht militärisch erfolgreich sind, dann lassen wir mal diese furchtbare Frage der der Opfer beiseite, dann ist es ein zweites Problem, was da tauchen wird. Und das bringt mich eben zu dem Punkt, den ich gerade eben gesagt habe. Ich glaube, wir werden nicht drum herumkommen, uns wieder an eine politische Lösung dieses Konflikts heranzumachen. Wir haben in der letzten Zeit immer gesagt: Na ja, das wird schon irgendwie gut gehen. Wir hatten andere Sorgen wir hatten ja auch andere Sorgen und haben diese auch. Aber jetzt zeigt sich wieder einmal, wie auch präsent für uns dieser Konflikt ist. Und wir werden uns den Luxus nicht leisten können, dieses Thema nicht anzugehen. Das werden sie auch die Israelis nicht leisten können und letztendlich auch die Palästinenser. Also diesen Konflikt als Basis zu lösen, wird die neue Aufgabe sein. Aber man kann nur hoffen, dass die Auseinandersetzung in Gaza tatsächlich nicht zu einer Erweiterung führt, wie wir hier vorhin als mögliches Szenario vorzuhören.
0: Herr Dr. Reinecke, es ist ein... Schreckliches Ereignis, was wir am Sonntag erlebt haben und was wir gerade erleben in Israel und in der Region. Wir hoffen, dass es nicht ja noch viel, viel mehr eskaliert. Es wird mit Sicherheit noch weiter eskalieren, aber wir hoffen, dass es sich in einem gewissen Rahmen bewegt ähm, und wir werden diese Lage weiter beobachten. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Einschätzungen und äh, danke für das ja, sehr spannende und interessante Gespräch zur aktuellen Lage in Israel.
1: Danke Ihnen.